0: net buiten Jeruzalem hing Jezus aan het kruis tussen twee misdadigers in een hele menigte kwam uit de stad om dit schouwspel te zien op het middaguur viel er een dichte duisternis over het gehele land en deze duisternis hield drie uur aan aan het einde hiervan riep Jezus vanaf het kruis. Eli, Eli, wachten niet. En dit betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En mensen vanuit de menigte hadden het niet goed verstaan. Ze dachten dat hij om de profeet Elia riep. Iemand vanuit de menigte liep heel snel naar het kruis toe, pakte een spons, liet er zure wijn intrekken, stak het in een stok en bracht het dicht bij Jezus, zodat Jezus er weer van kon drinken. En de mensen in de menigte, die zeiden spottend, nee, wacht, laten we eens zien of zijn Elia hem komt redden. En opnieuw gaf Jezus een luide schreeuw blies zijn laatste adem uit en stierf. En op datzelfde moment scheurde het zware gordijn... op de heilige plaats in de tempel... van boven naar beneden door tweeën. En de aarde die trilde, rotsen die scheurden... graven die gingen open en veel gelovige mannen en vrouwen... die gestorven waren, werden weer leven. En drie dagen na die opstanding van Jezus verlieten ze de begraafplaatsen en gingen naar Jeruzalem. Ze werden door zoveel mensen gezien. En de commandant en zijn soldaten die bij het kruis waren schrokken zo vreselijk van de aardbeving en van alles wat zij zagen en voelden gebeuren.
1: Heel veel mensen dachten: dit is het einde. Dit is het einde voor onze vriend. Dit is het einde voor onze body. Misschien viel eens mijn knieën neer. Zijn vrienden, discipelen, gingen weer doen wat ze altijd deden: vissen. Geeft veel meer zekerheid. En misschien denk je: ja, binnenkort weer hemelvaart. En ik weet dat Jezus terugkomt. Maar. Het duurt al zo lang. En misschien hebben we ook meer een houding van die discipelen. Ja, misschien is dit het wel. Misschien, misschien is het eigenlijk wel helemaal niet waar. Misschien was het allemaal wel een joke. En dan is de grap... dat als er dan dit soort heftige dingen in Europa gebeuren... oorlog, corona, pandemie... dan komt er altijd weer de vraag... komt Jezus terug? Ik vind het zo interessant... En hoe vaak mij al niet gevraagd is de afgelopen twintig jaar als pastor... Hé, Arie, we moeten nu het over de eindtijd hebben. Want ja, hij komt echt terug. Ja, ik weet dat hij terugkomt, maar de vraag komt nu terug. Of het nou twintig jaar geleden was, vijftien jaar geleden, tien jaar geleden... vijf jaar geleden ook weer een aantal mensen. Arie, we moeten het nu over de eindtijd hebben, want nu komt Jezus terug. Altijd als er weer ergens iets gebeurt in onze tijd... dan denken we, het is de eindtijd. Vandaag wil ik je meenemen in die reis... Wat ons kan helpen en gaat helpen om een perspectief te hebben over wanneer komt nou Jezus echt terug? En hoe kan het ons dan helpen om dat te snappen en te gaan te begrijpen? Nou, ik weet niet of je wel eens een keer in een restaurant geweest bent. Voor de mensen uh, die heel netjes zijn. Laatst was ik in een fancy pants restaurant met een paar ontzettend leuke mensen. Dan leg je deze over je jeans heen, toch? Ja. ja, alles moet netjes. En wat doe je dan als je naar het toilet gaat? Weet jullie dit? Dan vouw je hem netjes op. Weet je waarom? Zodat de ober weet... Oké. Okay, deze persoon die komt nog terug. Precies. En wat doe je aan het eind van de avond als je helemaal klaar bent? Ja, dan vrommel je dat ding bij me, helemaal weg. Weet je dan, joh, klaar, basta, arrivederci, ciao toch? Arrivederci. Nou, dan zeg je, ik ben je klaar. Nou, de grap was dat Jezus, hebben we gezien... die stier van een kruis werd begraven in een tombe met een steen ervoor... en hij had linnen doeken. En met name de linnen doek... die om zijn hoofd heen zat, die lag netjes opgerold bij het hoofdeinde. Wat zegt Jezus daarmee? I'll be back. Hij, hij komt terug. De vraag is wanneer hij terugkomt. En dat is waar we het vandaag over hebben. En ik wil je heel graag meenemen in een fantastisch beeld uit het Oude Testament. We lezen in Johannes het volgende. Kort daarna kwam ook Simon Peters bij het graf. Hij ging wel naar binnen. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, ook de doek die om het hoofd van Jezus had gezeten... die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes, opgerold. Albi, back. Jezus komt dus terug... En misschien denk je, net zoals heel veel mensen in Europa of in het Westen of waar ook de wereld, ja, maar het duurt al 2000 jaar. Wanneer komt die dan ook echt terug? Dat weet maar één persoon. Niet de Heilige Geest, zelfs niet Jezus, maar alleen God de Vader. En ik ga je meenemen aan de hand van het Oude Testament om daaruit te leren. En heel veel mensen zeggen, ja, maar het Oude Testament, kan niet zo heel veel mee, is eigenlijk allemaal PC, passé. We kunnen het Oude Testament pas snappen. Als we het Nieuwe Testament snappen. En we kunnen het Nieuwe Testament pas snappen als we het Oude Testament snappen. Het een is het ander. Vandaag gaan we dus kijken naar hoe dat verhaal in elkaar steekt. Ik heb eerst een slide voor je meegenomen over een drieluik. Over hoe een huwelijk in elkaar steekt in het Oude Testament. De eerste was daar een contract. Een shidukukin. Shidukin. Okay. Dan was er de erusin en dan was er de nisuin. En het gaat om om contract, verloven en trouwen. En ik ga je vandaag meenemen in deze drie stappen, zodat je snapt en begrijpt hoe een joods huwelijk er precies uitzat. Ready? I'm ready. Komt-ie. Nou, als eerste is daar natuurlijk een bruid. Je kan niet trouwen zonder een bruid. Maar hoe kom je aan een bruid? Ja, dat deed in die tijd niet de bruidegom. Dat deed de vader van de bruidegom. Nou, het is maar goed dat mijn vader dat niet gedaan heeft, want die heeft niet zo'n hele goede smaak. Oh. Bij mijn moeder was het gewoon een lucky guest, denk ik. Ja, denk ik, ja. Nou, misschien ken je het verhaal van Abraham precies hetzelfde. Abraham moest ook op zoek en hij stuurde een dienaar in dit geval. Nou, ik kan me zo voorstellen dat hij de dienaar heel veel goede instructies gegeven heeft... om dat voor elkaar te krijgen, zodat je dat voor elkaar krijgt... om de juiste persoon daar te krijgen waar je moet zijn. Nou, die Dina gaat erop uit. En wat ontzettend belangrijk was, is dat de dame in kwestie zei... Gaan we doen. Heb je hem? Het moet diep van binnen zijn. Yes, ik ben ready. En dat is dus als eerste de keuze van de bruid. We lezen dat in 1 Petrus 1 als het gaat om Jezus. Dus vandaag gaan we kijken aan de ene kant dus een huwelijk in het Oude Testament en de parallellen van ons huwelijk met Christus en onze verhouding met Jezus. 1 Petrus 1 zegt het volgende. Jullie hebben Jezus Christus nooit gezien. Hebben jullie Jezus wel eens gezien? Oké, okay, goed zo. En toch houden jullie van hem, toch? Hou je van hem? Oké, okay, dan wil ik even zeker even van. weten. Um, jullie zien hem ook niet en toch vertrouwen jullie op hem. Ja, jullie juichen van hemelse vreugde. Niemand heeft hem ooit gezien en toch ben je helemaal verliefd op Jezus. En in die tijd was het precies hetzelfde. Ze hadden elkaar nog nooit gezien en toch wisten ze, we gaan ervoor. En dan moest daar ergens een bruidsgat komen. Nou, in die tijd in Arabië, waar ging het om? Vijf, tien, twintig kamelen, goud, zilver, het maakt niet uit wat je had. Je wilde iets teruggeven aan wie? Ja, aan de vader natuurlijk. In die tijd moesten we snappen en begrijpen dat een vrouw werkte ook mee in het gezin. En een vrouw bracht toch en zorgde voor inkomsten. En als je de vrouw weghaalde uit het gezin, was daarmee ook een ontzettend groot deel van de inkomsten weg. Dus als man wist je, ik wil die familie, die vader weer compenseren over het gemis wat ze hadden. Enerzijds van inkomsten, anderzijds van wat de papa en mama geïnvesteerd hadden in de bruid toch? Ja, elke bruiloft die ik hier inzegen, er gaat geen bruiloft voorbij. Of ik vraag aan de rest van de zaal een staand applaus voor de ouders die zoveel geïnvesteerd hebben in die ontzettende fantastische bruid en bruidegom. En die ouders zijn altijd perplex en dat is precies wat hier gebeurt. We moeten perplex zijn over, hé, we moeten dat waarderen en we moeten dat teruggeven. In het Oude Testament gebeurde dat. In 1 Petrus lezen we dat Jezus dat precies hetzelfde deed. U weet toch wat een geweldige losprijs God voor u betaald heeft... om u vrij te kopen van uw lege bestaan. Hoe leeg was jouw bestaan zonder Jezus? Nou, ik kan je vertellen dat mijn bestaan was echt dramatisch. Er zijn zoveel mensen binnen deze kerk die zeggen... we zeggen tegen elkaar, ik wil niet weten waar ik geweest was zonder Jezus. Kan ik een applausje krijgen? Ja, er zijn hier zoveel mensen waarvan ik weet... Ik had niet meer, had niet meer geweest, ik, ik wil niet weten waar ik was geweest, ik wil niet weten welke staat, ik weet niet of ik dan nog aan, aan elkaar hing. Maar met Jezus is alles wat we nodig hebben. U bent niet vrijgekocht met iets wat we vergaat zoals zilver en goud, maar het gaat om kostbaar bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam. Het bloed van Christus Jezus en precies dat is wat de God ons gegeven heeft. Wij zijn zijn bruid. En hij geeft ons alles wat we nodig hebben. En in Johannes 19, vers 30 lezen we het volgende. Mijn taak is vervuld. Oftewel aan de kruis zei hij, het is volbracht. Nou, dat is wat hij deed. Hij had de, de, de prijs betaald. En precies dat woord moeten we snappen. Want het woord volbracht is kala. En precies de wortel van dat woord is kala. Bruid. En dat is zo fantastisch om te snappen en te begrijpen. Het Hebreeuwse woord kala betekent dus volbrengen of voltooien. Datzelfde woord kala betekent ook bruid. Dat laat zo zien dat het een met het ander verbonden is. Dat het kruis van Jezus direct te maken heeft... met de prijs die Jezus niet alleen voor ons betaald heeft... maar ook voor ons allemaal betaald heeft. En dan komt er de verloving. Zijn er niet mensen die echt verloofd zijn? Ja, dat gebeurt niet. Ja, ik ben ook niet verloofd... maar in die tijd was het verloving... HET moment. Ik ga het je straks veel duidelijker uitleggen. Dit moeten we echt snappen. Dit was HET moment. Dus eerst was daar het contract. Dus je sprak af, weet je, wij gaan verloven en wij gaan trouwen. En dan ging men voorbereidingen maken. Voornamelijk voor de eruzin, de verloving. En je ziet hier zo'n hoepa. Geen hoepel, maar een hoepa. Je ziet het vaak bij Joodse uh, breiloften. Dat was... Een beeld van het toekomstig huis waar ze in zouden wonen. Maar ook het toekomstig huis waar we voor de eeuwigheid in gaan wonen. Zie je de verbanden? is echt super nice. En precies dat is wat er gebeurde. En in het verband met Jezus gebeurt daar precies hetzelfde. U weet toch wat een geweldige losprijs God uh, heeft betaald om u vrij te kopen. Het is het lege bestaan dat u net als uw voorouders leidde. Zonder slaaf zijn we... F- zijn we, zijn we, zijn we, zijn we... Geleid door onze gevoelens, geleid door onze gedachten, geleid door alles wat ons tegenhoudt om dat te worden wat God voor ons heeft. En precies die bruid, dat is wat wij zijn. En als een bruid, hoe zag een bruid er in die tijd uit? Had hij rechter? Ja, een bruid in die tijd had helemaal niets. Neem je mee. Geen rechten, geen zekerheid, geen garantie voor de toekomst, geen bescherming en geen verzorging voor de verloving. Maar na de verloving, dat was het officiële moment, had ze wel rechten, had ze wel zekerheid, had ze wel garantie voor de toekomst, had ze wel bescherming, had ze wel bezorging. En precies wat er gebeurde in die tijd, is precies ook wat wij hebben. Want als wij uiteindelijk snappen en begrijpen, Jezus stier voor mij, ik haal hem in mijn leven... Van wie zijn we dan? Van hem, van de bruidegom Jezus. Hij verzorgt ons, hij helpt ons, hij beschermt ons, geeft ons alles wat we nodig hebben. En soms gaan we met Jezus om, ja, ja, is een coole dude, en ja, af en toe ga ik er van ijsje toe. Ja, weet je, ik denk wel dat ik ergens christelijk ben, maar God en Jezus wil zoveel meer voor je doen. Hij heeft niet alleen de prijs voor je betaald aan het kruis, maar hij wil je zoveel meer geven om dat te snappen en te begrijpen en ook echt samen met hem te leven. Dat je samen met hem team Spaleman bent. Of dat je samen met hem team Mingeli bent. Of dat je samen met hem team Van Dijk bent. Dat je samen met hem weet, samen gaan we door het leven. Hij beschermt me, hij verzorgt me en hij is altijd bij me. De verloving, daar zat de magic. De vader en de moeder van Jezus, Jozef en Maria, waar die verloofd? En omdat ze verloofd waren, betekende het voor die tijd dat ze dus al bij elkaar waren. Ze waren niet letterlijk bij elkaar, maar daarom zei de engel, Jozef, je kunt Maria in huis nemen. Wij denken, oh wat een schande, ze zijn nog niet getrouwd. Maar de verloving in die tijd was het normaal suprem. Straks gaan we het nog veel duidelijker uitleggen. Dan komt het laatste vers. Lukas 22, vers 20. Na het eten gaf hij hun de beker en zij, deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. En het verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien voor jullie als offer. Dus Jezus zegt, weet je, mijn bloed heeft gevloeid. Je ah, bent ready voor de toekomst. Woo, amazing. En precies dat dus moeten, we, moeten we toe-eigenen. We moeten dat toe-eigenen voor onszelf zodat het ook echt voor onszelf is en voor onszelf blijft. Nou, volgende vers. Matthäus 26. Let op mijn woorden, ik zal geen wijn meer drinken. Dat klopt, want hij is leeg. Tot de dag dat ik met jullie nieuwe wijn zal drinken. In waar? In de eeuwigheid. In het koninkrijk van God. Dus Jezus zegt: Hey guys, ik ben voor je gestorven. En ja, je hebt hier nog een leven te leiden. Je moet je nog klaarmaken als bruid. Maar er komt een tijd dat we zullen trouwen. En dat we echt samen zijn. Dat is het grote verschil met een huwelijk van toen en nu: de verloving was alles. Maar Jezus zegt. Dat was het moment dat ik voor je stierf. Dat was het moment dat ik voor je koos. Maar het moment dat we samen zullen zijn en samen zullen drinken in de eeuwigheid, dat is het moment waar we naar uit moeten kijken. En wat vaak genoeg zijn wij bezig met het hier en nu toch, met onze problemen, met onze issues. Gaat Jezus dat aan zijn hart? Ja, maar waar kijkt hij het meest naar uit? de eeuwigheid. De eeuwigheid is zoveel belangrijker. En dan komt het geschenk. Het geschenk wat hij gegeven heeft is zo ontzettend groot en zo ontzettend machtig. Wat hebben we gekregen? Nou, we hebben denk ik allemaal wel zo'n heuptasje, toch? Ja, wie houdt er van die mooie heuptasjes? Wij Nederlanders worden niet bestolen in het buitenland, we hebben een heuptasje bij ons. Toch? Ja. Nou, het heuptasje staat voor het feit dat Jezus ons iets kostbaars gaf. Wat gaf hij ons? In de tussentijd. Wat we moeten wachten voordat we in die eeuwigheid zijn. De Heilige Geest, ja we lezen dat in 2 Corinthians, waanzinnig vers, je mag een beetje juichen, de tent afbreken als je wilt. Uh, het is God die u en ons Christus als fundament geeft. He? Jezus hebben we gekregen, hij is hier voor ons aan het kruis. Die ons allen heeft gezalfd en heeft gewaarmerkt met? Als zijn eigendom en als voorschot de geest in ons hart gegeven heeft. Je bent gewaarmerkt zodat God en alles kan zien, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. En zowel de, de hemelse kant van engelen, zoals de boze kant van demonen en duivels, wisten, deze vrouw, deze man, is van mij. We zijn gezegeld met zijn bloed en zijn heilige geest. En dat is fantastisch. En dan gebeurt er iets geks na het eind van de verloving. In die tijd, weet je wat er gebeurde? De bruidegom ging weg. En dan vraag je je natuurlijk af, waar gaat hij naartoe? Even terug. Zijn vader ging op zoek naar een vrouw. Die vrouw zegt ja. Contract, verloving, feestje. Het ging allemaal zo snel. Waar haal je opeens een huis vandaan? Precies. De bruidegom ging weg om een huis klaar te maken. En pas als het huis klaar was, dan kwam hij weer terug om zijn schatje op te halen. Jos... Wat doen wij in de tussentijd? Ja, precies. De
2: bruidegom ging weg. Jezus ging dus weg. Maar waar ging Jezus heen? Laten we lezen in Marcus. Nadat hij met hen gesproken had, werd Jezus opgenomen in de hemel en ging hij aan de rechterhand van God zitten. Wauw, dat is nog eens even een positie om in te nemen. Hij ging aan de rechterhand van God zitten. Ik weet niet van jullie, iemand wel eens twee weken wezen klussen? Na twee weken ziet het er nice uit, toch? Na nou, een dag is het wat minder, maar twee weken ziet het er echt beter uit. Maar Jezus ging naar huis, hij ging naar de vader, aan de rechterhand zitten. 2000 jaar lang is hij al aan het timmeren, is hij al bezig met het huis... wat voor jou en voor mij bestemd is, klaar te maken. In al zijn pracht en praal, alles erop en eraan... om ervoor te zorgen dat wij echt thuis kunnen komen... en echt een leven in overvloed kunnen ervaren zoals hij dat bedoeld heeft. Um, hij is al 2000 jaar aan het plannen. Hoe vet is dat om te weten... En de heilige geest, die hebben we in ons. Maar vaak stoppen we bij het beeld. Vaak zeggen we, ik heb de heilige geest, nice, klaar. Maar waar zijn wij met die heilige geest in die tussentijd? Wij zijn hier waar de bruid is. Tussen het eerste glas en naar het tweede glas. Wat hij pas met ons zal drinken als wij thuis zijn en thuis komen. Hoe mooi en krachtig symbool is dat om te weten. Maar ik wil met jullie nog het volgende lezen. Dat staat in 2 Petrus. Ik wil u er vooral op wijzen dat er in de laatste dagen mensen zullen komen die met alles spotten en alleen maar naar hun eigen zin doen. Ze zullen schamper opmerken. Er is toch beloofd dat de Christus zou komen? <lacht> Blijft hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is helemaal niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is geweest. En ik weet en dat ervaren jullie ook. Als wij over Jezus beginnen, zijn er altijd mensen om ons heen die zeggen van... De Jezus van jou, waar blijft hij dan? Die zou toch al 2000 jaar geleden terugkomen. Hoe lang ga je nog wachten? Je voorouders hebben ook op hem gewacht en hij is niet gekomen. Hoe lang ga je nog wachten? En als we echt gaan zeggen van ja, maar Jezus komt echt terug. Aria had het net al aan. Die vraag die krijg je zo vaak. En de reactie is vaak, honderd keer heb je dat al gezegd. Er zijn al duizend jaar zijn priesters en dominees al bezig antwoord daarop te geven... En nu met Rusland is het toch duidelijk, waar is die Jezus van jou nou? Maar wat is mijn punt? Het punt is dat Jezus daar aan de rechterhand van God zit en een huis klaarmaakt als nooit tevoren of als iets wat je niet kan beseffen hoe machtig en groot dat is. En die heilige geest in ons die wij hebben geeft een glimp van zijn aanwezigheid in ons leven nu hier op aarde. Maar dat is niks in vergelijking met hoe ik geloof dat God het voor ons klaar heeft liggen daar in de eeuwigheid. Maar wat betekent het om hier te zijn in deze fase als bruid, bruidegom is weg, Jezus is weg en Jezus komt terug, maar in die tussentijd wachten we. Maar het is niet een periode waarin we moeten gaan zitten duimpje draaien en een beetje moeten gaan kijken of alles vanzelf in orde komt. We moeten actief in actie komen. Maar wat ik net al zei, soms blijven we hangen in een beeld. En het kan zijn ziekte, verdriet, verlies, dood. Dat zijn allemaal situaties waarin we echt geïsoleerd raken en passief raken. Maar Jezus zegt in deze wachtfase heb ik je ook een bijzondere opdracht gegeven. En dat is echt actief in actie komen en laten zien wat het is om de Heilige Geest in jou te hebben. En hier op aarde te laten zien wat de eeuwigheid kan zijn. En dat wil die door jou en mij heen doen. Maar je kan dus vastzitten in een bepaald beeld Of in een bepaalde situatie of ervaring. Waardoor je geloof echt down the drain is. En je niet meer gelooft en kijkt naar het eeuwigheidsperspectief. Het kan zijn dat je kijkt vanuit het perspectief van de de bruid. Van jouw situatie nu. En en alles wat niet niet oké is. Maar voor God is het irrelevant. God heeft een ander perspectief. Die heeft een perspectief van jou en mij in de eeuwigheid. Waar alles anders is. En dat is waarmee we struggelen. Maar ik wil dat echt, dat moet je in je hart laten zinken, zo diep, zo, uh, ja, dat het er niet meer uit te wrijven is, zou ik maar zeggen. Want er zullen momenten in ons leven komen dat we niets anders kunnen dan kijken en weten dat we in de eeuwigheid alles weer, alles weer wordt hersteld. En dat is wat Jezus aan het doen is. Hij is daar al heel lang, al heel lang iets aan het klaarmaken wat echt te gek is. Maar wat doen we dus in die wachttijd? In Petrus las ik van een week dat wij zijn aangesteld als koninklijke priesters. En dat vind ik zo'n mooi perspectief, zo'n mooi beeld. Want als ik denk aan een koning, misschien denk je dat ook, dan denk je als je koning bent een ben je toch de man. Dan denk je, wauw, ik ben koning, ik kan alles maken. Met macht kan ik alles dresseren, kan ik mensen naar mijn hand zetten. Maar koninklijk priesterschap geeft een hele andere lading, Want een priester kon pas iets doen als hij iets offerde. Dus hij moest eerst iets brengen. En koninklijk priesterschap, als ik dan denk wie is mijn ware voorbeeld, dan is Jezus mijn ware voorbeeld. Want koninklijk priesterschap heeft dus alles te maken met dienstbaar zijn en andere mensen omhoog tillen. Om mensen um, ja, echt verder te helpen. En dat is wat van ons verwacht wordt in de wachtfase om actief daarmee aan de slag te gaan. En gelukkig heeft Jezus, is Jezus dat offer geweest is hij teruggegaan naar de hemel, hebben wij de heilige geest gekregen. En met die heilige geest kunnen wij dus een koninklijke priester zijn. Maar zijn we ook ready, zijn we ook er klaar voor? Want de vraag is soms, ik weet niet eens hoe ik moet bidden. Laat me je drie praktische tips geven om echt in die wachtfase, waarin we nu zitten, echt aan de slag te gaan en een stukje hemel op aarde te brengen. Want een echte koning, een echte priester stelt zich niet de vraag, hoe kan ik opbloeien? Of hoe kan alles voor mij goed zijn, maar die stelt zichzelf de vraag, mijn gezin, wat kan ik doen als vader om mijn vrouw echt op een een podium te zetten, zodat ze kan bloeien? Hoe kan ik mijn kinderen motiveren en activeren om echt gepassioneerd te zijn over hun beroep of over hun relatie met Jezus? Dat is wat een echte koning doet. Hij stelt niet de vraag, wat kan het voor mij betekenen, maar wat kan ik betekenen voor de mensen om ons heen? En dat is precies wat Jezus deed. Jezus was zo alert, hij ging over straat. En hij zag de, de mensen die misschien al, geen stuiven waard waren. Daar gaf hij aandacht aan, daar hield hij van. Ik geef me een paar praktische tips mee. Um, als je niet weet waar je moet beginnen in die wachtfase, begin bij gebed persoonlijk zelf. Stel een rooster op. Maandagavond bid ik voor mijn small op dinsdagavond. Dinsdag bid ik voor de leiding in de, op mijn werk. Woensdag bid ik specifiek voor mijn vrouw en gezin. Zaterdag bid ik voor voor de Sabbat, bid ik voor mijn rusttijd, bid ik voor inspiratie dat God me zal zegenen met nieuwe impressies. En zondag bid voor de kerk. Ik hoop dat je bidt voor ons als kerk. De visie die we hebben is, wauw, groot en machtig. Maar bid ook voor je leiders, bid voor je kerk. Maak het daarmee praktisch. Til de mensen om je heen hoog door God te zoeken. Een ander voorbeeld dat ik persoonlijk gebruik is, ik fiets naar mijn werk toe, een half uurtje in de ochtend, een half uurtje in de avond. En ik neem specifiek de tijd op de fiets. Om ochtends God echt te danken en te zeggen, God dank u wel dat ik hier op die fiets zit. En dan was ik nog een mooie rit even naar mijn werk. Maar ik dank ook voor de werkplek die ik heb. En ik vraag om gesprekken um, ja, te, te organiseren zeg maar, voor mij, waarin ik mensen beter leer kennen. Um, maar zoek voor jezelf een moment uit, specifiek. En vraag de Heilige Geest, wat wil u dat ik opschrijf? Waar wil je dat ik mee aan de slag ga? Want als jij echt de koning en priester bent, dan laat je het niet aan het toeval over. En soms is het leven zo bedrukkend dat we in die wachtfase alles maar nemen voor als het is. Maar Jezus vraagt ons echt in beweging te komen, om echt in actie te komen. En. Um, en soms denken we dat het een perfect plaatje moet zijn, maar dat, dat is niet wat Jezus van ons vraagt. Jezus vraagt dat we ons trots uitstappen en vertellen over wie Jezus in ons leven is. Twee weken geleden gingen we op vakantie naar Preston Palace. Beetje reclame maken, waanzinnig, maar uh, ja, ook heel druk en uh, komen heel veel leuke mensen. Wendy en ik waren Debbie kwijt. Debbie was uh, bij een speelpaleis en we kwamen daar binnen... en we leerden zo uh, een stijl kennen die ook kinderen hadden. En Dennis was de, was de man. Dennis leerde kennen... Hij vertelde over zijn beroep. Hij vertelde wat struggles over zijn leven. En dat kan een signaal zijn als, iemand, als je iemand ontmoet... dat iemand jou nodig heeft. Weet je, als iemand iets in je vertrouwen aan je vertelt... dan moet je eigenlijk meteen aanstaan. Maar als we niet dicht met Jezus connected zijn... dan zijn we niet aan. Dus ik ging wel aan. Maar ik had wel zoiets bad timing. Want ik wil naar de film zo meteen lekker in mijn eentje. Lekker chill en zo. En toen zei Wendy ineens van... Hey, Dennis, waarom ga jij niet mee naar die film? Nou ja, Na de film... Uh, want tijdens die film zat ik te denken van, what's going on, weet je, wat gebeurt hier? Na de film ging ik met hem bier drinken. Hij deelde met, met mij zijn periode van verslaving. Hij was tien jaar heeft hij, uh, is hij, was hij verslaafd geweest aan cocaïne. Eigenlijk is hij nu 43 en begint zijn leven opnieuw. Hij heeft een paar issues, hij schildert, maar kan niet meer schilderen vanwege het tunnelsyndroom. Dus hij zat totaal in een crisis in zijn leven. En daar zit ik met hem aan tafel. En dat zijn de momenten waar je kan uitstappen in die wachtfase. Dat is het werk wat wij kunnen doen hier op aarde. Dus neem neem dat mee. Wees echt alert. Want de Heilige Geest kan door jou heen iets bijzonders doen. Hij deelde met mij zijn verhaal... en vroeg uiteindelijk aan mij van wat doe jij voor werk... wat doe jij in het vrije tijd en leven. En zo kon ik vertellen over wat Jezus in mijn leven heeft bewogen. Ik had met hem willen bidden, heb ik niet gedaan. Helaas, dan denk ik achteraf. Maar ik heb wel gemerkt, hier wil ik in groeien. Ik wil scherp zijn, alert zijn. Dus begin ergens. Begin met het gebed. Ga dan praktisch aan de slag. En wees alert, want mensen komen voorbij... En en willen eigenlijk dat jij met hun die reis gaat en hun vertelt over wat er voor ons klaar ligt. En weet je wat? Ik bid voor hem voor het gesprek wat we hebben gehad. Ik bid voor het zaadje wat we hebben geplant. En ik hoop dat hij in zijn omgeving ook een kerk vindt die hem echt hiermee
1: verder gaat helpen. Wauw, ja. Ik hoop dus met mijn hele hart dat je ook Jezus ergens in je leven hebt genomen. Dat je zegt, weet je, ik snap waarom Jezus stierf. Ik snap dat hij voor mij uh, uh, doodging. Ik snap dat hij voor mij ook opstond en ik snap dat ik hem in mijn leven kan krijgen zodat zodat, zodat ik zijn bruid word. Hij hij heeft de prijs al langer betaald en als je dat doet, dan zegelt hij je met zijn heilige geest. En dat precies zien we terug in het huwelijk. Waarin een man zegt, weet je, je bent mijn vrouw, je bent mijn schat, je bent mijn bruid... Maar het ging niet zozeer om de verlovingsfase, want de verlovingsfase was alleen maar het moment waar je tegen elkaar zei, wij gaan samenwonen. Je kijkt natuurlijk wel uit naar het moment dat je ook echt gaat samenwonen, toch? Dat is le moment, supreme, de crème de la crème, dat je denkt van ja, we willen gewoon samen zijn in dat huis. Dat is Gods perspectief ook. Dat we samen zullen zijn. En dat is ook vaak onze issue. Ja, maar dan zeggen we, mijn issues met mijn werk en mijn issues met mijn gezondheid en mijn issues met me in het hier en nu. En ja, Jezus raakt dat zijn hart over wat jij allemaal meemaakt in zijn leven. Maar waar Jezus naar uitkijkt, is dat moment. En ik hoop met heel mijn hart dat je voorbij je leven voorbij jouw uitdagingen zo'n grote hoop hebt. Dat je weet, dat is het moment dat ik in zijn ogen kijk en hem in mijn armen sluit. Dat maakt iets los in mij. En dat is precies wat Jezus bedoelt. Dat we daarnaar uit blijven kijken. Nou, wanneer is dat moment? Het moment staat als volgt in Marcus beschreven. Maar wanneer, op welke dag en welk uur deze dingen zullen gebeuren, weet, dat is maar goed ook. En iedereen die denkt dat hij het weet, die weet het niet. De engelen niet en zelfs ik niet. Dat weet alleen de vader. En ik vind het altijd heel erg interessant. En ja, de Bijbel zegt ook hè, dat we moeten naar kijken naar de tijden van de tijd, toch? Ja, weet je, de vraag is, als het heftig is, Wat is heftig? Is het voor ons Westerlingen heftig? Is het voor ons Afrikanen heftig? Is het voor ons Aziaten heftig? Is het er allemaal andere definities? Ik doe één ding, ik laat het los, ik geef het aan God. En ik weet, ik geef ook al mijn issues, al mijn zorgen, al mijn ellende en pijn, geef ik aan hem. In het hier en nu, op dit moment. Maar ik kijk uit naar dat moment, aan het eind van mijn leven, of wanneer hij terugkomt. Een van de twee. Aan het eind van mijn leven, als ik ga hemelen, gepromoveerd wordt in dat huis. Of als hij eerder terugkomt. Om daar bij hem te zijn. En ik denk dat dit topic, de eeuwigheid, dat we dat zoveel beter moeten gaan snappen en begrijpen. Want we leven zo vaak in het hier en nu. Het hier en nu is wat Jules zegt. Het is wachttijd, het is voorbereidingstijd, zodat de bruid zich mooi kan opmaken, toch? En zich klaar kan maken om echt samen te zijn. En dat is precies wat trouwen is voor die tijd. Dat was niet het feest, het was het letterlijk samen zijn met elkaar. In dit geval met Jezus. Ik hoor nog steeds geen applaus. Ja. Dat is wat het is. Om naar uit te kijken en daarvan te genieten. Want Jezus zegt ook uiteindelijk... Het oude is voor... En het nieuwe is ge, Jezus kijkt maar naar één moment uit en dat is dit moment. En ik hoop juist als je heel veel meegemaakt hebt in je leven, ik hoop juist als de pijn komt, ik hoop juist als uitdagingen komen, ik hoop juist als het uitzichtloos is, dat je maar naar één moment kijkt en dat is dit moment. Ik kijk uit naar dit moment. Er zijn zoveel momenten in mijn leven dat ik het ook niet zie zitten. Maar dit geeft echt hoop. En precies dat is wat Jezus ons wil geven en ook echt geeft. Om echt naar uit te kijken. Om samen weer één te zijn. Elkaar in de armen te sluiten en te genieten van wat hij samen door ons heen wil doen. In 2 Peters lezen we het volgende. Sommigen denken dat hij treuzelt met terugkomen. Maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte omdat hij zoveel geduld heeft. Waarvoor? Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Jezus heeft maar één wens, één verlangen. Is dat alle mensen die leefden, alle mensen die leven en alle mensen die nog gaan leven, hem leren kennen. Dat zijn huis vol wordt. Wie vindt een party leuk zonder dat er iemand in je huis is? Iemand? Me, myself, een i-party? Ja, misschien een pity party van wat je meemaakt. En jij zegt, ik zie wat je meemaakt en het raakt me wat je meemaakt. En ik wil je helpen in wat je meemaakt. Maar het beste ligt nog voor ons en hij wil dat zijn huis vol wordt. Hij wil dat iedereen bij hem thuis is, dat iedereen de gelegenheid krijgt. Dat is het perspectief wat we mee moeten nemen vandaag. Dat is het perspectief wat we nodig hebben... Als de going gets tough, als het oorlog komt, als ellende komt, als ziekte komt, als pijn komt. Dat is echt de hoop, dat is echt de geloof. Dat er eens een dag zal zijn dat alle pijn en jouw ellende voorbij is. En dat we dan bij hem zijn. Kunnen genieten van al die pracht en praal, van al zijn warmte, van al dat licht wat hij ons geeft. Daar kijk ik naar uit. We gaan luisteren naar het nummer, Jezus overwinnaar. En ik hoop met heel mijn hart dat je één, al je zorgen, je pijn, je verdriet van het hier en nu bij Jezus wil brengen. Je zegt, Jezus, genees mijn hart, genees mijn pijn, wees mijn beschermer, wees mijn verzorger. Ik heb het altijd alleen genomen, ik weet, ik ben uw bruid en u wilt mij verzorgen. En twee. Om jezelf in je hoofd en in je hart... voorbij jouw pijn... jouw uitdagingen... te kijken naar de toekomst. Waarin je letterlijk... weet, Jezus is overwinnaar. Ooit zullen we bij hem zijn. Kan ik hem in zijn ogen kijken? Kan ik hem in zijn armen sluiten? Zullen we dat samen doen? Jezus, dank wel voor wie je bent. Ook wel voor dat waanzinnige beeld... van het huwelijk in het Oude Testament. Dat beeld wat zoveel boekdelen spreekt over wie u bent en wat uw hart is voor ons. Wees dank u wel voor het feit dat u het beste aan onszelf gegeven heeft... als het grootste cadeau ooit. Dank u wel dat u een kostbaar bezit gegeven heeft, uw Heilige Geest. En Jezus, ik wil hier nu op dit moment vragen, kom in mijn leven. Ik wil uw bruid zijn. Maar belangrijker nog... We willen vooruitkijken naar dat moment dat we ooit bij u zullen zijn. Wat een waanzinnig moment zal dat zijn. Wat zoveel hoop geeft, wat zoveel kracht geeft. En dank u wel dat u door de eeuwen heen alles onder controle heeft. Alles gebeurt op het moment en het tijdstip waarin u dat bepaalt. Wees dank u wel voor... Uw liefde, uw trouw. Dank u wel dat u ook hier bij ons bent. En dat we daarom uw Heilige Geest zo hard nodig hebben. In de uitdagingen van het leven. In de mooie dingen van het leven. Dat u ons precies kunt geven wat wij nodig hebben. Dank u wel voor wie u bent en alles wat u doet in ons leven. Dank u wel dat wij uw bruid zijn. Wij willen in dit leven meer op u gaan lijken. Zodat we mooier worden. Dat we klaar zijn om ooit bij u te zijn.